0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 223. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder die Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das vergangenes Wochenende. Dort fand das Influencer-Treffen statt, wo große und kleine bekannte Menschen aus der aquaristik -Szene dabei waren. Veranstaltet wurde das Ganze von JBL und bei JBL. Matthias Wiesensee kann uns aber da mehr verraten. Hallo Matthias, wie geht's dir? Hallo Lukas, gut geht's mir. Du warst ja mit involviert bei dem Influencer-Treffen. Kannst du mir verraten, was da genau vor sich ging?
1: Ja, klar, gerne. Das war die vierte Durchführung von einem Influencer-Meeting. Wir haben 2013 angefangen, solche Events zu machen. Und wir arbeiten ja online stark mit Influencern und anderen engagierten Onlineern zusammen und haben uns gedacht, warum wir die Leute nicht einfach mal zusammenbringen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen und vernetzen können in der Offline-Welt. Und ähm, natürlich auch die Marke nochmal zu präsentieren, denen Einblick zu geben, wie JBL von innen aussieht, wie Produkte hergestellt werden und wie unsere Philosophie ist. Und so haben wir einfach die Leute eingeladen, angeschrieben, Influencer, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten und haben die letztes Wochenende dann im Werk begrüßt.
0: Nochmal für vielleicht Zuhörer, die nicht wissen, was Influencer sind. Kannst du das mal beschreiben?
1: Na, als Influencer gilt man ja, wenn man andere Leute mit seinem mit seiner Hobbypräsentation online ansteckt und einfach Fotos, Videos oder vielleicht auch äh, Sprachnachrichten verteilt und andere Leute vom Hobby dann so infiziert ähm, und davon berichtet. Und das sind dann Influencer, weil sie irgendwann dann auch einen gewissen Einfluss genießen und im Hobby dann anerkannt oder bekannt
0: sind. Mhm. Wer, wer war denn so Bekanntes mit dabei und ähm, was war denn so die Tagesordnung? Was, was haben die Influencer dort gemacht?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich darauf geachtet, dass Männer und Frauen dabei sind, also dass wir jetzt nicht nur die Männerdomäne da schüren. Ähm, du warst dabei, du bist ja auch sehr bekannt, also wenn ich dir jetzt mal Honig ums Maul schmieren darf. Ähm, wir hatten auch den, den Norbert Zajag dabei, den kennt man ja sicherlich als weltgrößten Zoofachhändler, aber auch durch seinen Kanal, mit dem er online ist, mit Zajak eben. Ähm, wir hatten den Thomas von Zobox da. Wir hatten Aqua-Owner da, wir hatten äh, German Monster Tank da, den Cedric, der große Fische hält. Also es ging gar nicht nur um Aquascaper, sondern wirklich um die reine Online-Welt. Oder auch die Patrizia von Happy Fish Tanks ähm, ist noch ein recht jungfräulicher Kanal, der enorm stark wächst. Wir hatten die Jungs von Aquadicted da, ein Teil davon. Und so kamen verschiedene Leute eigentlich zusammen, die unterschiedliche Interessen auch am Hobby haben und da vertreten konnten. Ja, was, was wurde da gemacht? Wir haben die Teilnehmer ja begrüßt, haben uns erstmal sozusagen gegenseitig beschnuppert und haben dann eine große Werksführung gemacht, weil auf dem Gelände von JBL stellen wir auch selbst unsere Produkte her. Das ist also nicht nur ein Verwaltungsgebäude, sondern wir stellen hier tatsächlich Flüssigkeiten, und Futtermittel selber her. Ähm, unsere technischen Zeichnungen von unseren Filtern, von den Heizern, das wird auch alles hier gemacht und mit Partnerunternehmen dann zusammen mit Spritzlos gefertigt. Und bei uns findet auch die Endkontrolle statt, das heißt unser Forschungslabor und die Qualitätssicherung auch hier im Werk. Also eigentlich alles, was JBL ausmacht, ist am Standort Neuhofen. Es ist in der Nähe von Mannheim, Ludwigshafen. Und da haben wir die Teilnehmer einfach mal durch die heiligen Hallen geführt und die durften wirklich im Schutzanzug bis an den Extruder heran. Extruder ist ja das Gerät, was Granulatfutter herstellt oder wenn man mal weiterdenkt, ähm, zum Beispiel Erdnussflips werden auch über einen Extruder hergestellt oder Nudeln. Ähm, so ein Gerät hat JBL in einer riesengroßen Halle, um dann zum Beispiel seine Futterprodukte herzustellen. Das durften sich die Teilnehmer mit Fotos und Videos ganz nah von vorne ansehen.
0: Und wir durften das Futter auch essen?
1: Ja, also einfach auch um nochmal deutlich zu machen, dass die Herstellung von Futter für Tiere viel, viel stärker reglementiert und kontrolliert ist, als die menschliche Essensherstellung. Also ein Koch in der Küche steht nicht so stark unterm Fokus wie zum Beispiel ein Unternehmen, was Futter herstellt. Weil wenn wir es für Tiere herstellen, Tiere dienen ja eigentlich auch oftmals dann zur Lebensmittelgewinnung. Also ist der Bereich viel stärker kontrolliert. Und ähm, euch, um euch von der Frische zu überzeugen, haben wir dann einfach mal ein paar große Pleco XXL-Tabletten gegessen, mit Spirulina.
0: Und die haben auch sehr lecker geschmeckt, also ich meine, der Z-Trick von German Monster Tank hat glaube ich so fünf oder sechs Stück sogar davon vernascht.
1: Ja, ja, der wollte sich auch welche mitnehmen und die morgens jetzt immer zum Frühstück naschen, in der Hoffnung, dass er dadurch kräftiger wird.
0: Nach dieser Führung gab es ja noch zwei Aquarien, die einzurichten waren. Was hatte das auf sich?
1: Ja, das war ja die große Überraschung. Wir hatten im Vorhinein eigentlich nur gesagt, dass es ein Community-Projekt gibt, also irgendetwas gemeinsam errichten. Wir hatten natürlich im Vorlauf da schon einiges geplant. Das war zum einen das Büro-Aquarium von unserem Geschäftsführer Roland Böhme, was neu eingerichtet werden sollte. Ein 2 Meter mal 60 mal 60 Aquarium, also schon eine größere Nummer. Und wir hatten in Empfang ein neues Aquarium, also direkt, wenn man bei JBL reinkommt, ein neues Aquarium hingestellt. Das ist 1,60 Meter breit. Ein Meter tief und 80 Zentimeter hoch, auf einem 90 Zentimeter hohen Schrank. Das sind knapp 1300 Liter. Und das war natürlich ein gigantisches Aquarium, was gemeinsam mit den Teilnehmern in zwei Gruppen, die einen waren unten und die anderen waren oben, eingerichtet werden sollte. Und das hatten wir mit Zoobox, mit dem Thomas geplant und mit dem Aquaona, äh, mit dem Tobi, hatten wir das andere Aquarium beim Chef geplant. Die hatten mit uns gemeinsam abgestimmt, was die sich vorstellen, was wir uns vorstellen. Und wir haben dann einmal das Südostasien-Konzept gemacht im Empfang und ein Süd- bis Mittelamerika-Aquarium oben beim Chef. Vor dem Hintergrund, dass wir da natürlich auch eine neue Produktlinie, die im Anmarsch ist, daran vorstellen werden, daran testen werden. Also, testen heißt nicht, dass wir Versuche machen, sondern dann zeigen, dass das in der, in der Langzeitbenutzung auch wunderbar funktioniert. Und das werden wir unserer Community auch präsentieren.
0: Ich war ja selber auch vor Ort und habe da mitgemacht. Und ich weiß, das waren immer sehr lange Tage beziehungsweise der Tag war sehr lang. Wie lange hat dieses Aquarium einrichten bis zum Ende zum Befüllen überhaupt gedauert?
1: Ja, wir haben uns ja um 14 Uhr getroffen und haben dann irgendwann mit der Werksführung, waren wir glaube ich so um Viertel vor so fünf, waren wir fertig, haben die Teams aufgeteilt und wir haben tatsächlich von 17 Uhr, wenn man es mal grob nimmt, bis nachts um, kurz vor eins, gebraucht, um diese Aquarien einzurichten, zu befüllen ähm, und dann auch mal eben so einen Technikcheck zu machen, dass es nicht über Nacht irgendwie ausläuft, irgendwas vergessen wurde, und dann waren wir dann doch um zwei im Bett.
0: Kann man sich das denn irgendwo anschauen, wie die Aquarien jetzt aussehen oder wie die gestaltet worden sind?
1: Ja, na klar. Wir werden diese Woche noch Blogbeiträge online bringen, wo wirklich in der Fotogalerie ganz, ganz viel zu erkennen ist, wie das entstanden ist. Und wir werden dann natürlich auch die Final Shots hochladen. Und parallel dazu haben ja die ganzen Influencer, die da waren, jeder für sich eigenes Material mitgenommen. Und die ersten Videos sind schon online. Heute Morgen von Zoobox und wir werden jetzt die nächsten Tage dann auch von den anderen Teilnehmern Videos finden, die wir dann natürlich in unseren Blogbeiträgen und auch hier in den Shownotes verlinken werden.
0: Genau, Meins kommt auch heute online, wo dieser Podcast ebenso erscheint. Dann ist der Tag ja um ziemlich spät zu Ende gegangen. Wie ging es denn am nächsten Tag weiter?
1: Ja, am nächsten Tag haben wir uns recht früh morgens zum Frühstück getroffen, also spätestens um neun war der Termin. Dann haben wir alle gemeinsam gefrühstückt und konnten über den vergangenen Tag sprechen, uns austauschen. Sollte ja auch immer ausreichend Zeit fürs Netzwerken sein, dass so Kanäle, sag mal, wie deiner, den du führst mit kanälen tv und vielleicht Aquadicted gemeinsam was machen oder dass auch die Teilnehmer sich mal gegenseitig wirklich auch privat kennenlernen und nicht nur von der öffentlichen Seite. Und ähm, dann sind wir gemeinsam nach dem Frühstück dann gestartet zum nächsten Event, weil wir haben da ja noch, also wir hatten dann zwei Show-Acts quasi noch eingeplant. Zum einen ist es äh, der erste Termin gewesen beim El Alligatore, beim Horatio. Die meisten werden ihn gar nicht kennen als Person, aber sie werden seine Tiere kennen, also spätestens beim Dschungelcamp oder der Stern TV guckt, hat da das ein oder andere Krokodil schon mal gesehen, vielleicht auch sein ähm, kleines Hausschwein oder seine A äh, Papageien und den haben wir zu Hause besucht, nämlich in einem Privatzoo, der wohnt in einem Reihenhaus und hat in seinem Keller ein Privatzoo, wo er Alligatoren und Krokodile halten darf und das haben wir uns natürlich von ganz nah angeguckt.
0: Ja, ich habe auch gehört, oder ich war ja dabei, dass so ein kleiner Unfall passiert mit einer Streichelaktion. Kannst du dazu noch ein bisschen was erläutern?
1: Ja, also eigentlich weiß man ja, dass man Tiere vielleicht nicht frontal auf den Kopf fassen sollte, aber einer unserer Teilnehmer war so fasziniert von dem grünen Lego an, dass der die Hand ausgestreckt hat und ähm, dann doch in den Finger gebissen wurde. Das war nicht weiter schlimm von der Wunde, aber jetzt im Nachhinein stellte sich raus, dass sich die Wunde entzündet hat, er musste ein Antibiotikum nehmen und ähm, den Finger ruhig halten. Also auch ähm, Reptilien und Tiere, die wir zu Hause halten, sind halt eben keine Streicheltiere und keine Spiel Spielzeuge.
0: Auf keinen Fall. Es war ja auch nicht ungefährlich. Wir waren ja dann auch im, im Keller bei den Alligatoren mit im Käfig oder ja, in dem Käfig unten im Keller mit drin, wo auch die... Das ja, die ist ein, die eigene, ein
1: eigener großer Raum, wo sie drin leben. Genau, da waren wir
0: mit drin. Genau. Und ich meine, das war ja auch nicht ungefährlich, weil sie waren ja schon relativ dicht an uns und
1: ja. ja, der Oratio, der dressiert die Tiere. Also sie sind ja schon die Show und, und den menschlichen Kontakt gewöhnt, aber trotzdem muss man natürlich den notwendigen Respekt behalten, weil ein Tier bleibt halt eben auch ein Tier und ist nicht immer ganz berechenbar. Insofern muss man schon mit Vorsicht daran rangehen.
0: Ich selber fand es auf jeden Fall ähm, sehr interessant bei eben, vor allem die Tiere so hautnah zu sehen, die Alligatoren auch mal anzufassen, Schlangen anzufassen, ähm, sowas hat man ja selten so nah und äh, er war ja jemand, der sich wirklich damit auskannte, aber das Ganze auch noch richtig lustig verpackt hatte. Also die Show war ja wirklich unterhaltsam.
1: Genau, und er hat dabei auch viel Wissen vermittelt, also es ging ja nicht darum, die Tiere als Showmedium zu benutzen, sondern tatsächlich in der Präsentation auch viel über das Tier und die Lebensweise zu verraten, dass man da mit notwendigem Hintergrundwissen dann auch dieses Lebewesen wirklich mehr auch
0: zu schätzen weiß. Was war so dein Highlight so bei ihm vor Ort?
1: Uh, das ist schwer zu sagen. Also für mich war eigentlich das Highlight zu sehen, dass wir mit diesem Event, das hatte ich ja im Vorhinein geplant, ähm, euch Influencern, also auch damit dir, etwas bieten können, was ihr so im normalen Alltag, und ihr seht ja wirklich schon viel, gar nicht bekommt. Und das hat mir eigentlich am meisten Freude gemacht, die Freude in den Gesichtern bei den anderen zu sehen. Ähm, tiertechnisch das hat, jeden, ja?
0: das hat auf jeden Fall
1: geklappt. Schön, das freut mich. Ja, tiertechnisch, was für mich immer faszinierend ist, sind solche Tiere, die man gar nicht so stark sieht, weil sie sich vielleicht nicht viel bewegen. Das ist heißt, der Ochsenfrosch ähm, oder auch der Skorpion, das sind ja alles so, so Tiere, die eher im Hintergrund stehen. Ein Krokodil fällt natürlich extrem auf. Und das war für mich jetzt nicht mehr so spannend, weil ich das Krokodil schon öfter mal auf dem Arm auch hatte, also die Alligatoren. Und ähm, Aber das mit den Schlangen ist auch immer schön zu sehen und der Umgang mit einer Schlange, weil Schlangen für mich total faszinierende Tiere sind.
0: Auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, danach ging es ja wieder weiter. Somit war das Programm ja noch nicht beendet.
1: Nein, nein. nein, nein. Beim Orazio waren wir deutlich länger als erwartet. Also Orazio hat auch so viel Freude mit allen Teilnehmern gehabt, dass er einfach mal glatt eine Stunde überzogen hat. Und danach sind wir auch in Dietzenbach zu einem Zierfischgroßhändler gefahren. Also an die Stelle wo die Fische eigentlich herkommen. Also natürlich werden sie in der Natur entnommen oder irgendwo nachgezüchtet. Aber ein Tierfischgroßhändler ist ja der, der dafür sorgt, dass der Händler vor Ort, bei, bei dir quasi zu Hause, ähm, die Fische überhaupt erst möglich macht. Also der kümmert sich darum, dass die Fische nach Deutschland kommen. Ähm, der guckt, dass die Fische gesund in den Handel kommen. Der macht eine Quarantäne. Ähm, der bestimmt ja letztendlich auch damit, was in Deutschland überhaupt am Markt angeboten wird. Und das wollte ich euch auch einmal zeigen, wie die Fische sozusagen ihren Weg überhaupt zu dir ins Aquarium finden.
0: Ähm, weißt du ungefähr, wie viele Aquarien und Tiere Herbert da vor Ort hat?
1: Nee, das weiß ich leider nicht genau. Aber was ich weiß, Herbert sagte mir mal eine Zahl von, das sind immer ca. 600.000 Tiere bei ihm vorrätig. Und da gehen ja täglich auch viele Tiere raus, aber viele Tiere müssen auch erst eingewöhnt werden. Also wenn wir uns die Zahl 600.000 Tiere merken und vielleicht zur Schätzung, das sind, vielleicht 20 Doppelreihen mit Aquarien, die bis unter die Decke hoch gestapelt sind und jede Reihe ist bestimmt 15 Meter lang und das eben 20 mal 2, weil es Doppelreihen sind, dann kann man sich das vorstellen, wie viele Aquarien da tatsächlich auch stehen.
0: Das ist auf jeden Fall unglaublich, wie viele Aquarien und wie viele Tiere da sich ansammeln. Ähm, ich finde, das ist nicht mein erster Großhandel gewesen, aber ich finde es jedes Mal erstaunlich, wie man das hinkriegt, so viele Tiere auf einmal. Ähm, der unterzubringen und am Ende dann auch noch zu wissen, wo was drin ist, um dementsprechend an die Zofachhändler das rauszusenden. Was für einen Hintergrund hatte denn jetzt dieses Influencer-Treffen bei JBL?
1: Ja, Der Hintergrund ist, dass wir uns einmal natürlich für die langjährige Zusammenarbeit bei unseren Influencern bedanken möchten und auch die Chance geben wollten, uns als Marke viel, viel besser kennenzulernen, weil sonst gibt es ja immer nur Telefonate oder einen Schriftkontakt. Aber was viel übergeordneter war, war, dass jbl diesen Kontakt intensivieren will und zwar auch zwischen den Teilnehmern, weil letztendlich ist es ja immer so eine Kommunikation über uns und manchmal vermitteln wir auch zwischen Parteien und bringen die zusammen und ich dachte mir, wie wäre es eigentlich, wenn die Leute sich persönlich kennenlernen und miteinander Projekte machen, um für die Aquaristik etwas zu machen, weil darum geht es ja, es geht darum, das Hobby besser, einfacher, attraktiver zu machen und das geht halt nur, wenn Leute wie du und die anderen Influencer wirklich gemeinsam etwas auf die Beine stellen.
0: Ja, und das hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben uns dort ordentlich vernetzt und äh, liebe Zuhörer, ihr könnt alle gespannt sein, da kommt einiges an Projekten auf euch zu, die gemeinsam mit anderen Influencern entstehen. Wird so ein Treffen nochmal passieren, vielleicht auch mit normalen Endverbrauchern?
1: Ja, selbstverständlich. Also, unsere ersten beiden Treffen waren tatsächlich mit normalen Endverbrauchern. Also, man brauchte keine 50.000 Follower auf Instagram, um daran teilnehmen zu können. Wir werden im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich sogar zwei Online-Meets-Offline-Treffen machen. Eins zu einem etwas anderen Thema. Und ähm, da sind auch wieder selbstverständlich Leute eingeladen, die nicht nur einen großen Kanal haben, aber auf jeden Fall Engagement fürs Hobby zeigen. Also, irgendwie muss man sich natürlich bei seiner Bewerbung auch von der Masse hervorheben.
0: Okay, ja, cool. Ähm, wie werde ich denn darauf aufmerksam, falls ich Interesse habe, nächstes Jahr da teilzunehmen? Also
1: wer unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, wird es auf jeden Fall nicht verpassen. Wir posten das mehr als einmal. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann unseren Newsletter abonnieren, direkt auf der JBL-Startseite, jbl.de. Und unten rechts ist das Newsletter-Anmeldeformular. Kurz eintragen und dann kriegt ihr auf jeden Fall die Info zugeschickt. Ja, und ich muss sagen, ich bin so fasziniert davon, wie das alles funktioniert hat. Ich meine, zwischendurch ist es immer ganz nett zu sehen, dass die Leute erst skeptisch sind. Sie mussten ja gemeinsam ein Aquarium einrichten. Nicht jeder hat das schon gemacht. Letztendlich macht man das ja meistens dann doch irgendwie alleine. Und dieser Spaß, der dabei aufkommt, wenn man zu zweit etwas macht, mit unterschiedlichen Herangehensweisen sich dann arrangieren muss, oder dass eben die Influencer erst kontaktsteuer sind, weil letztendlich denkt man immer, das sind ja so die Frontsäue vor der Kamera. Aber im Real Life ist das manchmal ein bisschen anders. Also es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis alle aufgetaucht waren und angefangen haben, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und dann auch gemeinsam am Aquam gearbeitet haben. Also man musste da wirklich, ja, als kleiner Motivator oder sag mal wie, wie beim Fußballtraining, muss der Trainer dann wirklich anstupsen, dass die Leute in die richtige Richtung kommen. Und dann rollt der Ball natürlich von ganz alleine. Und das war einfach unheimlich schön zu sehen.
0: Ja, dazu muss man auch vielleicht mal sagen, wir Influencer, wir sind halt Leute, wir sitzen alleine in einem Raum, vor uns steht eine Kamera, wir quatschen da rein und ähm, machen dann halt unser Kram alleine und ähm, ich denke, dieses Treffen hat allen Influencern, also alle, die da waren, geholfen, neue Kontakte zu knüpfen. Man hat viele neue Freunde gewonnen und vielen, vielen Dank Matthias und JBL für diese Möglichkeit überhaupt und auch vielen Dank für deine Zeit, hier nochmal mit mir darüber zu reden.
1: Ja, gern geschehen, Lukas, und ich freue mich auf das nächste Interview.
0: Ich sowieso. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dies hier anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail am podcast at my fischorg Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links und weiteren Videovorschlägen zu diesem Event findest du wie immer unter www.my-fish.org/episode223. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Tschüss, dein Lukas.